0: Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription à l'April. Ces coups de cœur mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont Marie-Odile conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » donc de Marie-Odile Morandi. Bonjour Marie-Odile.
1: Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à
0: tous. Alors, quel est le sujet dont tu te souhaites nous parler dans cette chronique aujourd'hui
1: Un peu plus de un an après son entrée en vigueur, j'ai souhaité revi revenir sur le RGPD, le règlement sur la protection des données. Au printemps de l'année dernière, 2018, le sujet était d'actualité car ce règlement, dont le texte était connu depuis avril 2016, était applicable avec risque de sanctions d'un montant colossal pour les entreprises à partir du 25 mai 2018. Notre groupe avait alors transcrit l'enregistrement de quatre émissions de radio sur ce sujet et cette année, dans sa chronique « In Code We Trust » de mai 2019, Noémie Berger a, en quelque sorte, fêté le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de ce règlement. Toutes les références sont sur le site de l'April et les auditeurs peuvent s'y reporter. De nombreuses personnes s'expriment sur le sujet dans les émissions que nous avons transcrites, bien entendu des avocats experts, mais aussi l'ex secrétaire d'État en charge du numérique Mounir Majoubi, une journaliste de la rédaction de UFC que choisir, un membre de la quadrature du Net, ainsi que les participants à un décryptualité.
0: Alors, quel est l'objectif de ce règlement
1: le règlement a pour objectif de protéger les données personnelles et plus précisément, selon l'un des avocats qui intervient, les données à caractère personnel. Il rappelle que dans la loi française de janvier 1978, loi informatique, fichiers et liberté, on parlait de données nominatives puisque liées ou non. Avec les évolutions des textes, on est passé aux données à caractère personnel. Ce sont toutes les données qui sont liées à une personne et qui permettent directement ou indirectement son identification, nom, prénom, pseudonyme, adresse mail, adresse IP, les quatre nombres qui permettent l'identification de la carte réseau d'un ordinateur sur Internet, tablette, photographie, plaque minéralogique de sa voiture. C'est donc extrêmement large.
0: Alors tu as dit que c'était un règlement européen, qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: Concrètement, ce texte fournit un cadre harmonisé au niveau européen et s'applique, suite à une transposition dans le droit de chacun des pays, aux 27 ou 28 pays membres de l'Union européenne. Ce texte s'applique à tous les acteurs mondiaux à partir du moment où les données qui sont traitées sont les données des Européens sur le sol européen, quel que soit le lieu où les entreprises responsables du traitement se situent, mais aussi les sous-traitants de ces entreprises, ce qui provoque un efficace effet boule de neige. Dans chacune des transcriptions, on retrouve toutes les obligations que ce règlement impose aux entreprises qui traitent les données. Je ne vais pas les énumérer ici. Les auditeurs et auditrices les retrouveront à la lecture de chacune des transcriptions. Divers intervenants sont d'accord sur le fait que ce règlement va mettre du temps à se mettre en place, mais en tout cas qu'il va changer le paysage et que c'est même hyper positif.
0: Et qu'est-ce que cela implique côté entreprise
1: Côté entreprise, on peut retenir que ce règlement européen donne l'occasion à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de faire un peu le ménage dans ses bases de données. Il oblige les entreprises à une véritable introspection. Elles sont obligées de sauto s'auto-responsabiliser pour essayer de beaucoup mieux documenter ce qu'elles font sur les données. Chaque entreprise doit se poser les questions suivantes indiquées dans l'une des transcriptions. Qu'est-ce que je fais avec les données Pourquoi je les garde Combien de temps je les garde Quel est le fondement légal de tout cela On peut retenir la l'obligation obligatoire d'un délégué à la protection des données qui ne reçoit pas d'ordre de sa direction et qui doit tenir un registre à présenter en cas de contrôle de ce que fait la personne morale, la société avec toutes les données. Ce délégué à la protection des données est censé être un lanceur d'alerte. On note aussi la nécessité de mettre en place de nouveaux process dans l'entreprise avec quand même l'impression qu'il faudra du personnel supplémentaire. Un des avocats indique que cette mise en conformité ira de pair avec la mise en place d'une meilleure sécurité pour protéger l'entreprise contre les attaques et les risques de piratage. C'est une opportunité de développement et de renforcement de la sécurité avec comme aspect positif le fait que les clients s'adresseront davantage à ces entreprises.
0: Alors On va quand même préciser que le RGPD ne s'applique pas, pas uniquement aux entreprises, mais en fait à tout le monde, toute organisation, y compris les associations et même des personnes individuelles qui gèrent des données personnelles. Alors Côté internaute, ça se passe comment
1: En corollaire avec les devoirs des entreprises, ce règlement implique des droits côté utilisateurs, côté internautes. Les experts indiquent que les internautes vont y trouver du bon, tout en reconnaissant qu'on est quand même dans des machineries extrêmement complexes, très compliquées à décortiquer pour le commun des mortels. Cependant, cette meilleure hygiène du traitement de la donnée va entraîner un changement de paradigme qui ne peut être que rassurant au quotidien pour les consommateurs. » Pour les, les utilisateurs, les mesures sont assez protectrices. Cette loi demande plus de transparence et essaie d'informer l'internaute tout en le prenant par le ma la main. Pour Mounir Majoubi, c'est un réveil de l'esprit pour tous. Il faut se rappeler que nos données personnelles sont importantes, qu'il faut les protéger. Les gens vont se rendre compte des risques qu'ils ont pris avant avec leurs données on peut espérer qu'il y ait une sorte d'éducation de chaque utilisateur en vue de ses responsabilités. Ce qu'on peut retenir en particulier, c'est la possibilité de faire des actions de groupe, ce qui est une avancée importante. Le représentant de la quadrature du NEL rappelle l'action qui a été lancée par son association auprès de la CNIL, allant contre des GAFAM.
0: Est-ce que des conseils sont donnés aux utilisateurs et utilisatrices
1: tout à fait. Une des intervenantes rappelle que l'année dernière, nous avons reçu des messages provenant des sociétés qui nous fournissent des applications. Nous demandant de valider à nouveau les conditions d'utilisation. Elle nous incite à cesser de valider, comme toujours, sans faire attention, à prendre le temps de lire, ce qui va permettre de reconfigurer, de recomprendre le contrôle de ces applications, dont on a complètement oublié ce qu'elles faisaient avec nos données nous et pourquoi, souvent, elles ne nous l'ont pas dit. Ah,
0: ça a coupé. J'ai l'impression que nous avons perdu Marie-Odile. Vous entendez ce doux bruit du téléphone. Donc, elle va essayer de rappeler. Euh, Marie-Odile nous parlait en fait, du représentant euh, de la quadrature du NEC, qui, donc, dans une des transcriptions, nous indiquait qu'il fallait en fait, accepter de fournir le, le moins possible d'informations personnelles, de données lorsqu'on publie des services. Cette personne dont je ne me souviens pas le nom, je l'avoue, conseille à chacun et chacune d'être discret, ce qui est applicable tout le temps, au quotidien. Dans tout ce qu'on fait, les citoyens ne doivent pas hésiter à poser la question pourquoi demandez-vous toutes ces données, à quoi vont-elles servir donc, Les transcriptions sont référencées sur le site de l'April, donc april.org. Vous trouverez, donc, je crois qu'il y a trois ou quatre transcriptions qui sont référencées euh, sur le site, Donc, qui concernent donc, le règlement général sur la protection des données, règlement européen, en fait, qui s'applique directement dans chacun des droits. Il n'y a pas forcément besoin de transposition, même si dans certains pays il y a eu des transcriptions ou des transpositions, euh, notamment en France, avec la modification de la loi informatique qui est liberté